0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Главицкая и вы слушаете самый разносторонний подкаст «Башня прорицаний», в котором мы говорим про все волшебное с адекватной точки зрения. А вот и наступил июль! Приближается не только мой день рождения, но и жаркая середина лета. А что еще может быть жарким? Ну, конечно же, любовь! Но сегодня мы будем говорить не совсем о любви, точнее, не о естественном ее проявлении, в этом выпуске речь пойдет об истории любовной магии, ритуалах и приворотах. Обо всем, что использовали люди в древности, чтобы соединиться с объектом своих желаний. Вот что сейчас встречается в любовной магии? Розовый кварц, благовоние с розой, никакого насилия над личностью объекта любви и свобода воли, о, древние люди так не считали. Я решила затронуть античность, средние века и древнюю Русь. Так, чтобы сравнить, будем вместе разбираться, есть ли между ними разница в подходе к любовному колдовству, Поугараем и попугаемся от старинных рецептов и попробуем понять, что же толкает человека на такие ритуалы. Выпуск строго 18+, будьте готовы к горячим подробностям. Пока можете поставить башню прорицаний сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, а мы начинаем. Думаю, для вас не секрет, что любовные страсти между людьми возникли далеко не вчера, и, конечно, мы начинаем с греков, они вообще... Трендсеттеры по части всякой магии, и любовная, конечно, не исключение. Греки, кстати, считали, что это чувство родилось даже раньше человечества, когда бог любви Эрот первым из всех богов возник из животворного хаоса на заре времен. Итак, Греция. Там считалось, что любовная магия бывает двух видов. Это Эрос и Филий. Разберемся, в чем разница. Филии – это любовные заклинания, вызывающие нежную, сердечную привязанность. Более мягкая форма приворота у греков, которая чаще практиковалась именно женщинами. По большей части, конечно, куртизанками. Они потому что жили жизнь, похожую на мужскую. В то время это означало, что они были ну, более свободными. Ну и обычные горожанки тоже использовали филии, чтобы сохранить семью, укрепить брак, усилить любовь мужа и все такое. Эрос считались агонистическими чарами. Да, это слово не просто так похоже на агонию. Потому что это более агрессивная форма приворота. Тут объект должен был мучиться от страсти, как от тяжелой болезни. И Эрос больше про секс, а не про нежные чувства. И одержимость от Эроса была именно сексуального плана. В агонистических заклинаниях призывали на помощь какую-нибудь потустороннюю сущность. Гекату, Гермеса или кого-нибудь из демонов. Чтобы она проникла... В душу жертве. В каком-то смысле это проклятие и чаще использовалось мужчинами. Дело в том, что в Древней Греции мужчины могли запросто уйти от жены, но не наоборот. Поэтому среди замужних женщин филии были в ходу. Такие заклинания должны были сделать их более привлекательными для мужа, сохранить красоту и привязать к себе блудливого супруга, который не может удержать свое греческое хозяйство в штанах. Но тут были и свои опасности. В случае осечки последствия могли быть непоправимыми. Вот, например, Геракл умер в муках, когда надел пропитанный от травы хитон, который принесла ему его жена, а ее обманом убедили, что, в общем, таким образом она заново разожжет в Геракле, в своем супруге, пламя страсти. Но, как вы поняли, все пошло не по плану. Вот представьте себе древнюю греческую фигурку из глины. Она в виде связанной по рукам и ногам женщины, а в глиняное тело вонкнуты 13 игл в глаза, рот, Уши, сердце и гениталии. Вы наверняка уже подумали, твою мать, это, наверное, какое-то жесткое проклятие. А вот и нет. Это фигурка для любовного агонистического заклинания, чтобы заполучить некую Птолемею, дочь Горигена, судя по найденным рядом записям. В них горе-любовник обращался к демону-помощнику, которого просил притащить несчастную Птолемею к нему за волосы и, цитата, «завязать узлом все нутро, чтобы она не могла оторваться от него, любила, желала и повиновалась до самой смерти». Это классическое греческое заклинание, которое нашли в Египте. По другой инструкции нужно было две фигурки, можно из глины или воска. Про женскую вы уже поняли. А мужская должна была быть сделана по подобию бога войны Ареса с занесенным мечом в руке, чтобы вонзиться в шею несчастной женщины с правой стороны. Я, конечно, понимаю, что господа древние греки знали толк в извращениях, но это прям жесть. Причем это еще не все. К этим фигуркам нужно было привязать на 365 узлов свинцовую табличку с заклятием. На закате этот кулек клали у могилы того, кто умер внезапной или жестокой смертью вместе с букетом свежих цветов. Свинец в качестве материала для таблички не случайен. Во-первых, это магический металл, а про свинец в магии я рассказывал в прошлом выпуске подкаста, обязательно послушайте. Во-вторых, свинец не ржевеет, а значит заклинание будет действовать долго. Могилу, умершего внезапной или мучительной смертью, тоже выбирали не случайно. Якобы дух такого покойника шатается между мирами, не может успокоиться, а значит сто процентов вернется к своей могиле и увидит призыв. У многих агонистических заклятий есть один общий элемент – иглы. А фигурки чаще всего делали из воска, чтобы те растаяли от любви в пламени Эроса, или из соломы, чтобы жертва сгорала от любви. Их сжигали, связывали вместе, помещали в один глиняный сосуд. Вариантов была масса. Но хватит жести заклинаний эросов, давайте уже поговорим про лайт-вариант филии. Как вы помните, филии чаще использовались женщинами. Поэтому речь сейчас пойдет про то, как колдовали древние гречанки, чтобы заполучить симпатичных греков. Были варианты, когда обряд проводили, крутя медное колесо и таким образом призывали себе на помощь вертишейку, это такую небольшую птичку семейства дятловых. Эта птица на своих крыльях должна была отнести чары объекту вожделения. Колдовство проводилось и с использованием цветов, и песен, и свечей. Кто-то вообще советовал найти клеща у кошки и потереть его о затылок. Но в большинстве случаев... Привороты основывались на том, чтобы подмешать мужику что-то в еду. Тут, конечно, нет иголок и прочего, но опасностей местами даже больше. Потому что именно помимо любовного экстаза можно было получить в лучшем случае либо день поноса, либо вообще летальный исход. Еще Плутарх писал про случай, когда мужу поплохело, и он обвинил жену в попытке отравления. Обвиняемая это отрицала, ведь она просто хотела, чтобы муж ее сильнее полюбил. Но уж никак не поселялся на ночном горшке. В таких вещах результат напрямую зависел от дозы. Ее увеличение могло просто-напросто убить объект любви. И если вы не шарили в травах и их дозировках, приходилось доверяться профессионалам. Однажды в Афинах судили женщину, которая чужими руками убила своего пасынка. Она убедила его наложницу напоить паренька отравой. А почему та с радостью согласилась? Потому что думала, что подносит ему любовное зелье. Так что подобные эликсиры могут быть даже опаснее агонистических заклинаний. Например, Гораций писал про случай, когда ведьма по имени Канидия, чтобы завладеть сердцем парня, по самую шею закопала его в землю, и когда он уже изнывал от голода и жажды, напоила приворотным зельем. Что ж говорить, римляне подозревали, что даже всем известный император Калигула сошел с ума после того, как жена Цезония напоила его неудачно приготовленным приворотным отваром. А оно вместо прилива страсти вызвало психическое расстройство. Блин, я обещала вам меньше жести в блоке про Афилии. Извините, что-то пошло не по плану. Ладно, теперь точно не будет так крипово, я надеюсь. Античные люди, помимо всякой жести, открыли и кое-что прикольное. Например, афродизиаки. Они считали, что в растениях их в избытке. Понятное дело, что афродизиаки – это про физическое влечение, а не про любовь. Но, как говорили греческие куртизанки, если уж проснулось одно, то пробудить другое – дело техники. В нашем современном представлении афродизиаки не имеют никакого отношения к магии. Сейчас вообще многие ученые считают, что это миф, а продукты афродизиаки могут реально подействовать только на тех, у кого проблемы с кровообращением. Но римляне так не думали. Они с аппетитом уплетали устриц, рукколу, красное вино, орехи. Все это, по мнению римлян, повышало либида, даже фасоль по теории древнегреческого врача Галена, газы раздувают мужской детородный орган. Это самый сомнительный лайфхак, который я вообще встречала в жизни. Конечно, были и всякие странные продукты, типа мандрагоры, лошадиные плаценты или головы гипопотама. Но одно негласное правило для всех римских вечеринок гласило, если хозяин не хочет, чтобы застолье переросло в оргию, мужчинам вместе с возбуждай руколой, следует принимать салат-латук с обратным эффектом. Женщинам в качестве возбуждающего подходили яблоки. Причем их даже есть было не обязательно, достаточно было кинуть яблоко в дамочку, а она уже должна была начинать снимать с себя античные трусы. Кстати, именно поэтому для древнеримских женихов и невест свадебная церемония заканчивалась градом из орехов и яблок, намек на феерический супружеский долг. Кстати, афродиаки не только римская фишка. Вот что пишет National Geographic. В Уганде ели яйца венценосного журавля, в Доминикане ром, мед и красное вино, а в Лапландии варили алкогольное любовное зелье на чернике вместо дрожжей. И раз уж мы с вами ворвались в тему потенции, расскажу еще интересное. Не всегда проблемы с ней связанные решали посредством еды читали Сатирикон? Там, в общем, в одной из частей есть история про мужчину, который пошел к ведьме за лекарством от полового бессилия. Ее звали Энатея, и она по совместительству была еще и жрицей Приапа, бога плодородия, чем именем, кстати, назван Приапизм, это состояние патологической эрекции. Так вот, мужчина пришел к Энатее со своими жалобами, что, цитата, «никому он не может продать своего товара, и вместо того, что нужно, у его мокрый ремень. Якобы он провел ночь со знаменитой Церцеей и все без толку. Кстати, Церцея, которую упомянул этот несчастный парнишка, была крутой ведьмой и соблазнительницей. То есть то, что он ушел от нее без результата, было свидетельством реальной проблемы. В итоге ведьма сказала, что ему надо провести с ней одну ночь и мокрый ремень превратится в твердый рог. Во-первых, похоже, на Тея была очень в себе уверена а во-вторых, явно пользовалась своим служебным положением. Итак, чем же НАТ лечила пациента? Мужчины, закройте ушки. В оздоровительную программу входила порка крапивой, а еще обмазывание гениталий перцем и горячим маслом. Судя по всему, это возымело эффект, но когда старуха Энатея захотела воспользоваться плодами своих трудов, пациент вырвался от нее и голышом помчался прочь, опять от страха. Не знаю, какое-то у меня чувство обиды за эту Энатею, никакой благодарности от этого мужика. Вообще-то он пришел к ней с мокрым ремнем, алло, посмотрела бы я на него, когда этот мокрый ремень снова вернулся в его жизнь. перемещаемся от античности в средние века. С тем, как христианство шагало по Европе, церковные заклинания значительно трансформировались. Люди оставляли заговоренных кукол в старых церквях, брали оттуда свечки для ритуалов – все, чтобы заполучить объект своей любви. В средневековье направление любовной магии ничуть не изменилось. Пробуждение чувств или сексуального желания. Все по классике. Но интересно то, что в это время у любовных заклинаний появился еще один важный аспект. Это создание помех. То есть активно практиковались ритуалы на проблемы с зачатием, импотенцию или конфликт. Изначально средневековые церковники рассматривали сексуальную и любовную магию сугубо как женское занятие. Да и огромное количество людей, осужденных именно за этот вид колдовства в районе 15 века, составляли именно женщины. Но это совершенно не значит, что мужчины никогда не были причастны к любовной магии. Их за это тоже судили, особенно в Южной Италии и Западной Франции именно мужчины чаще изучали магические тексты с сексуальными заклинаниями. И это неудивительно, потому что у них, в отличие от женщин, был к ним доступ. И вот интересный факт. Если в античности было по сути два вида любовной магии, сексуальная и, ну скажем, романтическая, то в средние века на первый план выходит другое разделение. Магия соблазнения и магия разрыва отношений. Магия, направленная на возбуждение сексуального желания, считалась более больше мужской и, соответственно, направленный на женщин. А вот колдовство, направленное на предотвращение секса или разрыв отношений, обычно ассоциировалось с женщинами. Последнее, кстати, часто фигурировало в судебных процессах, особенно магия, вызывающая импотенцию. Да-да, вы не ослышались, импотенцию в средние часто обсуждали на судебных процессах и описывали во всяких руководствах по бытовому праву. Дело в том, что импотенция считалась основанием для аннулирования брака. Если она была вызвана магией, то применялись особые меры. То есть было реальное отличие между магической и естественной импотенцией. Считалось, что женщины, которые колдуют именно на лишение супруга мужской силы, делали это, чтобы помешать бывшему жениться на другой. Помимо правовых документов, магия фигурировала и в специальных правилах исповеди. То есть перечислялись специальные вопросы, которые священники должны были задавать своим прихожанам на исповеди. У мужчин 13 века спрашивали, применяли ли они магию в одном из двух вариантов. До брака, чтобы заполучить конкретную женщину в жены, или чтобы узнать, кто будет твоей женой, или же после брака. Для устрашения часто упоминали легенду о святом Киприане, который до своего обращения в христианство был волхвом. Якобы Киприана нанял мужчина, чтобы тот добился для него любви и добродетельной девы, по имени Иустина. Киприан призвал для этого бесов, но Иустина смогла устоять перед их искушениями, естественно, перекрестившись. И конечно, как только Киприан увидел это, то сразу отрекся от магии и обратился в христианство. Вот и сказочки конец. Итак, как вы уже поняли, в Средневековье считалось, что главная цель магии – инициировать сексуальные отношения, а не укреплять уже существующие. А это занятие было сугубо мужским. Но все-таки есть заклинания, помимо тех, которые направлены на импотенцию, которые средневековые священники связывали именно с женщинами. Это вся магия, направленная на подпись любви и верности своих мужей. Считалось, что этим особенно грешат женщины в неофициальных или временных браках, положение которых зависело по сути от настроения и расположения мужа. Еще в раннем средневековье предполагались епитимии, это такие церковные наказания, для женщин, которые кормили своих мужей всякими запрещенными веществами, чтобы те их больше любили. Такое наказание назначалось, если какая-нибудь женщина дала своему мужу либо рыбу, которая умерла внутри нее, да -да, либо хлеб, приготовленный на крови с ее ягодиц, либо свою менструальную кровь. Такая вот гадость. Любовная магия была частой причиной судебных процессов. Поводом могло стать даже то, что кто-то подозрительно набрал вес – а это явный признак жертвы приворота. Что уж говорить про то, что людей казнили даже за то, что кто-то собирал цветы или разжигал костры. Не могла я обойти стороной Древнюю Русь потому что тут тоже есть о чем рассказать. И в дохристианский период, и после прихода христианства на Руси любовные ритуалы были очень популярны. Про это писал еще Владимир Даль в своей книге «Сказания о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа». Он объяснял появление магических любовных практик попыткой растолковать внезапно возникшее в человеке сильное чувство. Любовная магия на Руси была двух видов – присушки и отсухи. Заговоры на любовь и на угасание чувств, соответственно. Тут нет разделения на сексуальное желание и романтику, все считалось любовью. Вот, например, в той же книжке Даля описывается один заговор или любжа, который нужно было читать на еду или напиток, который потом подавался объекту любви. Там постоянно фигурируют рабы божьи с языческими всякими штучками. Такое вот сочетание. Если женщина ревнует своего мужа, снова вход идет заговоренная еда. Готовилась любимая Блюдо мужчины, а в процессе надо было думать о том, как вам хорошо вместе, отпустить все обиды и все такое. Перед подачей надо было нашептать над едой заговор и советовалось повторять этот процесс каждый день в течение недели и, внимание, постараться соблазнять мужа после того, как он поест. Ну не знаю, лично я после еды хочу только спать, ну конечно я и не древнерусский мужик. Итак, какие были еще способы помимо заговоренной еды? Например, был заговор на узелках. Девушка брала обычную бельевую веревку и завязывала на ней узелки в четном количестве, представляя себе будущую счастливую совместную жизнь с объектом любви. Короче, визуализация и все такое. Когда узелки были завязаны, произносился заговор, а после веревку подбрасывали к дому ни о чем не подозревающего парнишки. Еще существовал ритуал с булавкой. Женщина брала булавку и три дня носила ее приколотой к своей одежде. Потом, по классике, заговор. Самая трудная часть, это после всего этого незаметно пристегнуть булавку на одежду мужчины. Правда, почему-то уточняется, что на женатых этот ритуал не действует. Наверное, чтобы девчонки не заглядывались на женатиков. Походу ритуалы делались на любых бытовых предметах. Вот еще один, в этот раз привязка с помощью ниток на растущую луну. Этот ритуал помогал вернуть мужа в семью или ограждал мужчину от влияния других женщин. Нужно было взять нитки трех цветов. Синего, розового и красного Восковую свечку и чистый отрез ткани Полночь по концам красной нити Привязывали остальные две И читали заговор Потом узелки запечатывали воском от горящей свечи Для надежности чувств Нитки сворачивали в клубочек Прятали в отрез ткани и убирали подальше от посторонних глаз. Через три дня магия должна была подействовать, а до этого нежелательно видеть мужчину, на которого делали привязку. Вот интересно, если все-таки делать на мужа, как от него прятаться три дня? Вопрос. Кстати, дополнение к этому ритуалу. Если вдруг потом женщина передумала и ее тюбик больше ее не вдохновлял, то достаточно было вытащить припрятанный клубок ниток, развязать узлы, начиная с розового, а нитки потом выбросить на перекрестке. Но русские не были бы русскими, если бы не думали о том, как снять с себя это дерьмо. Если с влюбленным человеком происходили изменения, их сразу же объясняли колдовством которое называли сухотой. Если менялось поведение, портилось здоровье, мужчина становился злым и вспыльчивым, или наоборот, печальным и угрюмым, терял сон и интерес к своей семье, все, точно приворожили. Любовную сухоту воспринимали как что-то разрушительное, несущее зло и уничтожающее душу. Тот, кто читал заговор на сухоту, скорее не требовал ответного чувства, а хотел, чтобы у объекта любви болело сердце, а жизнь была полна страданий и мучений. Короче, страсть похожее на безумие. Еще симптом. Если пара никак не могла соединиться, например, если женатого мужчину приворожила соперница, у привороженного появлялись мысли о самоубийстве. Поэтому любовные привороты считались самыми опасными, а родные бедняги старались как можно скорее найти ему противоядие. И поскольку любые привороты, заклинания и прочие магические штуки на Руси считали бесовщины и чернокнижи, в отворотах по логике, естественно, использовались молитвы. Еще одно популярное противоядие от любовной магии – вода. Ею смывали и порчу, и привороты. В ход шли свечки, иконы, кресты и другая церковная атрибутика. Вот один из примеров отворота. Нужно было взять освященную в церкви белую свечку, потом насыпать в медную или оловянную ложку обычную кухонную соль и трижды нагреть ее над пламенем. Звучит что-то не как начало отворота, ну да ладно, продолжим. Короче, нагревали соль в ложке и три раза читали смесь молитвы и заговора, а потом эту соль высыпали далеко от дома. Вместе с ней должен был уйти и негатив, а приворот возвращался к тому, кто его сделал. Короче, типа как карточка в Уна Реверс. Другой способ. С помощью всей той же свечки, травы зверобоя, куриной V-образной косточки и двух нитей одинаковой длины. Белый и черный. Из зверобоя готовили настой, в котором вымачивали нитки. А ночью, когда луна убывала, их вязали на куриную кость. То есть с одной стороны белую нитку, с другой черную. Потом подносили горящие горящей свече и читали заговор. В конце кость ломали и рассматривали. Если сторона с черной нитью оказывалась больше, то приворот точно был. Надо было идти в церковь на покаяние и причастие, чтобы закрепить результат и точно очистить душу. Ну вот вы и узнали, что помимо порчи на понос, есть еще и заговор на импотенцию. Информация, которая нам всем была так нужна. Главное, не экспериментируйте с рецептами из выпуска. Все-таки тут больше вреда, чем пользы. Хотя можете проверить теорию о фасолевых газах, но за последствия я не отвечаю. А вот что точно будет безопасно, так это поставить башню прорицаний сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, написать свой отзыв в Apple подкастах и подписаться на мой одноименный телеграм-канал Башня Прорицаний. А я с вами прощаюсь. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.